0: Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h9h en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, vendredi 12 mai, on est ravis d'être avec vous, vous le savez, on est encore avec vous pendant une heure. Bonjour Fabrice Coustet, comment allez-vous
2: Eh bien bonjour Bernice, bonjour à, à tous.
1: Et nous accueillons tout de suite notre invité, aujourd'hui c'est Thierry Vignal que nous avons le plaisir de recevoir, CEO et cofondateur de Mastéos, l'investissement locatif clé en main. Bonjour Thierry Salut Ça va Pas trop dur le réveil Non, ça va vous êtes un lève-tôt.
3: J'ai sacrifié la grâce matinée du vendredi ah, pour Radio Imo.
1: Eh bien, merci beaucoup. On est, on est très reconnaissants. Bon, et ben pendant une heure, on va découvrir euh, votre parcours. On va parler, évidemment, de Mastéos, de l'actualité de Mastéos. On va faire un petit point aussi sur, sur l'actualité économique immobilière. On va euh, écouter vos musiques. Alors, on a déjà écouté la première, George Michael. Pourquoi ce choix
3: ?« Careless Whisper » de George Michael, qui est une grande chanson d'amour qu'il a écrite à, à 17 ans dans un bus euh, c'est une musique qui, qui a marqué toute une génération et, et, et je la trouve assez émouvante. Et, et le fait qu'il l'ait écrit comme ça dans un bus, ça fait penser un peu à, à l'entrepreneur qui a une idée un peu, un peu bête et qui l'écrit sur un bout de papier et qui, do, et qui, qui, se, qui se donne une chance et, et voilà, c'est C'est pas forcément inspirant. votre génération d'ailleurs Non, c'est pas, pas, pas ma génération, mais ouais.
2: moi ah, je suis né bon. en 89. Ouais, donc euh, voilà, ça traînait dans les, dans les CD de vos parents peut-être Ouais, il y, y avait un vieux vinyle qui traînait. Euh... Un vinyle ça revient en force, d'ailleurs, les vinyles. ça oui, a les Dépasser les, euh, les CD.
1: Oui, c'est un nouveau marché. Hein. C'est vrai qu'il y a des magasins de vinyles. Vous avez des vinyles, vous tirez. Oui. Ouais, c'est vrai. Vous avez la, la machine qui va avec.
2: Euh... Absolument. Le manche-disque, ça s'appelle. Exactement.
4: Le
1: bon, et puis, on va écouter, pour terminer, hein, au programme de cette émission, des témoignages aussi euh, voilà, qu'on a enregistrés de personnes de votre entourage. Ah, Je pas au courant. D'accord. Je ne vous en dis pas plus. Voilà. Donc, euh, tout ça, on va commencer peut-être par, euh, par euh, Mastéos, petite présentation de Mastéos, donc l'investissement locatif clé en main, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Mastéos. Euh, expliquez à nos auditeurs, pour, pour ceux qui ne connaissent pas encore Mastéos.
3: C'est une idée que j'ai eue dans un bus j'ai écrit sur un voilà, bout de papier. 17 ans. Euh, il y a 4 ans, donc quand j'en avais 20, 29, et euh, euh, je rentrais de Londres et, et j'ai rencontré mon cofondateur actuel Maxime et on était tous les deux désœuvrés et, et on avait du temps. et Donc on s'est dit on va offrir notre temps aux gens qui en ont pas, qui ont un vrai boulot et euh, on, on allait en région chercher des biens immobiliers euh, rentables pour des gens qui avaient une capacité d'emprunt à exploiter. Donc on a créé ce concept Mastéos où on va sur le terrain, on trouve des biens, on les rénove on les meubles et on assure la gestion locative donc on fait tout, tout l'opérationnel pour quelqu'un qui veut exploiter sa capacité d'emprunt dans l'immobilier et euh, les briques se sont ajoutées au fur et à mesure donc d'abord euh, trouver les biens, c'était la filiale transaction, ensuite Renault, ensuite meuble ensuite Gestion aujourd'hui c'est 400 salariés dans deux pays et euh, 12 villes et on a euh, levé euh, 70 millions d'euros en tout euh, donc tout est allé très vite et je vous expliquerai peut-être comment mais ça s'est fait finalement pas à pas au cours de, des quatre Moi dernières années Moi je reviens
2: années. sur le, le, ce qu'on appelle le pain point, le point de douleur euh, vous aviez identifié qu'il y avait ce, ce marché comment, comment ça, ça s'est fait alors, pour vous le étiez peut-être déjà dans l'immobilier parce que c'est. Voilà, vous avez fait un, un beau parcours, on oui. y reviendra sur euh, votre parcours d'études, etc. Les portes étaient grandes ouvertes pour faire, je sais pas, de la finance, du marketing, plein de choses. Et puis, l'immobilier, c'est pas. Voilà, il faut prendre sa masque, casser des choses, aller voir les entrepreneurs, etc. Refaire. Oui, euh, le, le
3: pain, alors, je, il existe depuis que l'immobilier existe parce qu'il n'y a rien oui. de plus énergivore et, 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 et complexe que de l'immobilier. Euh, et je comprenais pas pourquoi il est, le, le pain n'était pas résolu aujourd'hui. Il est irritant de devoir aller sur le terrain Exactement. et de passer autant de temps pour une classe d'actifs qui est universelle et qui est hyper saine financièrement. Moi, j'avais fait du trading avant chez HSBC. Et, et quand je vois à Londres, des, coup, à Londres ouais. hein. et quand je vois les gens trader, euh, du, je sais pas du forex, des actions, euh, des cryptos, j'ai pas l'impression qu'ils construisent un patrimoine. En plus, ils n'utilisent pas l'argent des autres. Hein, L'effet de levier, quand la banque ouais. va acheter le bien, le locataire va rembourser la banque. Bon, c'est une très belle classe d'actifs, et, et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'alternative à cette classe d'actifs. Mmh. Pourtant, c'est la plus inaccessible. Et donc, euh, voilà, on, on a proposé cette solution mmh. qui consiste à à regrouper tous les grands services euh, nécessaires à un investissement locatif. Et c'est l'investissement
1: a... préféré des Français aussi Il y a, il y a est, ça qui, qui a, fait, a rentré est... aussi un peu dans le...
3: Au-delà de la préférence, je pense que c'est le seul investissement. Enfin, euh, je vois pas d'alternative. À, à l'immobilier.
1: C'est ces, vrai que cet effet de levier, il n'y a que, que avec l'immobilier qu'on ouais. peut. Euh, bah qu la banque ne vous ça.
2: prête pas pour faire des cryptos ou de votre assurance y hein. Non, non, on
3: peut, on, peut faire <rire> un peu de, on peut faire un peu de livret A, on peut, on peut faire du PEA et, et puis tenter sa chance en bourse, mais c'est beaucoup moins prédictible que de l'immobilier où chaque mois, il y a un ouais. loyer qu'on va aller chercher, on construit son patrimoine brique par brique, ce qui n'est pas possible avec d'autres classes d'actifs. Et donc, rendre cette cet euh, univers de la pierre plus accessible c'était notre idée qui n'a rien de révolutionnaire et on a rajouté un peu de technologie dessus pour que ça puisse être euh, un parcours digital sur un smartphone au fur ouais. et à mesure
1: alors on va peut-être revenir sur votre parcours euh, fabrice l'a dit un beau parcours un hein, HEC notamment euh, voilà est-ce que vous pouvez on peut revenir sur sur le début vos débuts
3: euh, alors, vu de l'extérieur, c'est un beau parcours, c'est vrai. Je je veux pas en faire un exemple parce que je trouve que ça fait que donner une image de reproduction des élites qu'on trouve mmh. dans l'entrepreneuriat en France. Euh, et et j'aime bien parler plutôt de mes... Enfin, J'en parlerai, mais mes associés n'ont pas de beau parcours. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir fait HEC pour se lancer. Mes deux associés, il y en a un qui n'a pas son bac et l'autre qui n'a jamais travaillé avant et qui a fait une école... Euh, Inconnu. Donc euh, moi, en l'occurrence, j'ai fait HEC. Je suis arrivé dernier du classement. C'était, je crois, que c'était un coup de bol. Ils ont dû se tromper de copie. Euh, <rire> et, euh, et puis à HEC, je n'étais pas super bon non plus. Donc j'ai fini dans la majeure juridique, qui est une très bonne majeure, mais mais qui est qui est pas celle que je voulais. Et donc j'ai fini là un peu par défaut parce que j'ai pas les bonnes notes pour aller dans la vous majeure finance. Faire de quoi
2: rêver le, le petit Thierry, même si vous êtes relativement jeune.
3: Bah, euh, j'aimais bien la finance, l'univers. Euh, ouais. Malsain <rire> du trading. Je, je crois que j'ai vu une pub euh, sur un site internet, euh, Trader le Forex, les, les, les pubs vraiment à euh, euh, nigo et j'ai cliqué dessus et, et je m'étais inventé une vie de trader de Forex, donc des devises. Ouais. C avant, c'est ce qu'on faisait avant les cryptos, aujourd'hui, euh, c'est les cryptos. Et donc, euh, j'étais passionné de trading, et pour faire du trading fo Forex, il faut s'intéresser à la macroéconomie, parce que c'est ça qui fait bouger les marchés euh, des le devises. devises, c'est les devises, hein, on en voilà. pour les auditeurs. De c'est ça. L'euro, le sterling. Et je me suis fait refouler de la majeure finance. Donc, j'ai fait la majeure juridique euh, avec Assas. Euh, donc, j'ai un master de, de droit. Et j'ai fait un petit tour en cabinet d'avocat oui. à Hong Kong et à Paris, où j'ai fait du droit immobilier. Euh, C'était ma première rencontre avec la pierre. Mais comme j'étais à nouveau très mauvais, euh, j'ai dû fuir à Londres, euh, me frayer un chemin dans le monde de la finance londonienne, ce qui n'était pas facile. Et au bout d'un an de, de chômage et de... Euh, euh, et de tentatives, euh, j'ai réussi à rentrer dans ce monde. Et, et j'ai fini donc à HSBC. Est-ce euh, que ça vous
2: a
5: plu
3: J'ai absolument adoré. C'était comme je l'imaginais dans mes rêves d'enfant. C'est pas forcément un rêve très noble, hein, par ailleurs, Alors, mais... Je
2: suis pas, pas d'accord avec vous, parce que dans les années 80, il y, y a un film qui a, ouais. voilà, qui a frappé euh, tout le monde, c'était euh, « euh, Wall Street ». Ouais. Étoque, euh, voilà avec les premiers téléphones <rire> qui, qui ressemblaient à des énormes briques Voilà, on se souvient tous de Michael Douglas et puis il y en a un autre avec Leonardo DiCaprio Wall Wall Street, Street, bien Street, ouais. euh, et donc c'est des choses qui résonnent et qui peuvent créer des imaginaires alors qu'ils soient bons qu'ils soient pas bons mais en tout cas ça, ça a pu faire euh, ça rêver une certaine ouais. classe aujourd'hui c'est vrai que c'est différent mais moi je suis assez sensé parce que oui parce que je pense qu'il y a une, une génération encore de, de de petits traders de pseudo-traders qui, qui aiment la matière finance et qui, d'ailleurs, découvrent que ce n'est pas forcément l'image d'épinal, mais c'est de l'économie derrière, en fait.
3: Bah, alors, oui, il y, y a de l'économie derrière. Mais, mais je, en revanche, c'était vraiment l'image d'Epinal. Hein. Quand ouais. tu vas sur la, la salle de marché d'HSBC à Londres, il y a euh, 1000 traders ouais. sur l'équivalent d'un terrain de foot. Ça hurle, chacun à 12 écrans, <rire> euh, le, le Bloomberg. Et, et vraiment, ça se fait encore à l'époque à où j'y étais en 2017-18. Oui. C'était encore à la voix. Il y avait ouais. du voice trading. Donc tu avais euh, Georges Soros au téléphone et tu hurlais un ordre en sterling, euh, euh, en, en milliards. Il fallait pas se tromper. Parfois on me disait million, j'entendais billion et tu pouvais te tromper d'un mmh. zéro. <rire> ou alors tu avais un client irlandais qui, qui disait euh, buy ou sell ou mine yours et, et moi j'étais mauvais en anglais donc à chaque fois je confondais. Tu avais des, enfin bon, c'était le bordel. Mais j'adorais cette euh, cette énergie chaotique. L'adrénaline aussi. L'adrénaline était incroyable et c'est vraiment comme dans le loup de Wall Street en tout cas à l'époque. Il y a une vraie culture et il y a une énergie qui est Incroyable, mais qui est très usante. Et au bout de deux ans, moi, j'étais cramé. Euh, on s'est beaucoup amusé, mais j'étais complètement cramé. Donc, je suis rentré à, à Paris. J'avais réussi euh, à, à, à avoir des bonus de traders. Je, je crois que j'avais mis de côté 100 000 euros en deux ans, que j'ai évidemment tout perdu en traînant euh, à titre personnel en rentrant à Paris donc à Paris ouais. je rentre avec mes 100 000 euros je perds tout en traînant je me retrouve sans le sou euh, mes parents évidemment qui veulent pas euh, m'aider donc je m'inscris Porte d'Italie au RSA parce que j'avais pas le droit au chômage et je me retrouve à faire des sessions ateliers CV Porte d'Italie euh, à, 20, à 29 ans c'est plus la même Putain, vie là on n'est ouais. plus dans les... Donc, voilà. et, et, et désœuvré <rire> en errance totale faute de mieux euh, je me mets dans un bar dans le 11 e avec euh, mon nouvel ami Maxime Anquier euh, et on réfléchit à, à, de quoi, à un projet pour nous nourrir déjà
2: Ouais. Euh, Maxime, justement, vous l'avez rencontré comment Parce que c'est long euh, de créer une boîte. Alors là, ça fait quatre ans avec un, un succès euh, fulgurant. Mais euh, c'est vrai que c'est long et, et c'est comme, euh, bah voilà, comme un couple, hein, finalement. D'ailleurs, souvent, on voit son associé davantage que sa propre femme. Son... Mmh, oui, c'est le cas. Vous êtes, ouais. vous êtes choisi, vous, vous connaissiez avant, vous avez la, le même projet, la même idée euh... Non, on ne se connaissait non. pas. Donc, il y a eu un
1: coup de foudre. Euh, même pas. Euh, eu, euh, c'était
3: ouais. la nécessité. Deux âmes ouais. en peine, euh, en ah, errance. Euh, oui. euh, et on... Mais avait... Vous saviez
1: à ce moment-là que c'était le, le bon le bon associé Parce que quand même... Non.
3: Euh... Ah, non, pas ah ouais, d'accord. Et Donc, ni bien. la bonne idée, ni le bon associé, ah, ni le bon moment. Vraiment, il n'y a rien qui cochait. Non, mais c'était ouais. juste de la nécessité de... Okay. Il fallait faire quelque chose. Euh, moi, je postulais par ailleurs dans des vraies boîtes. Euh, mais j'étais pas pris et donc euh, on l'a fait euh, par nécessité. Donc l'image d'épinal, comme tu dis, du, du de l'entrepreneur qui a un master plan euh, et qui a tout planifié dès le début. Pas du tout. C'est ouais. George Michael dans son bus ouais. qui fait ça à l'arrache sur un bout de papier, sans grande ambition. Si ça prend, ça prend. Voilà. Bon, ça a pris.
1: Ça a appris et euh, donc la suite il y, y a trois associés hein c'est ça vous êtes trois Alors, associés.
3: Alors ouais il y a eu donc moi et Max les deux cofondateurs ensuite on s'est rendu compte qu'on était euh, nuls en travaux donc on s'est dit il nous faut peut-être quelqu'un pour gérer les travaux des biens qu'on a vendus à nos clients donc on a re rencontré euh, par le hasard encore quelqu'un qui s'appelle Jérôme Manugera qui est euh, un plaquiste de messe, qui n'a pas son bac, mais qui est extrêmement intelligent. Ça veut
1: rien dire hein, de ne pas avoir son bac, Oui, j'adore
3: le... Euh, enfin, je l'appelle Gégé, le roi du placo. Mais en, <rire> en vrai, il, il est incroyable parce qu'il apprend, il a appris à coder du VBA. Il nous a fait des logiciels de pricing, travaux. C'est vraiment quelqu'un de street smart. Et, euh, et Jérôme m'a accompagné sur les premiers chantiers que j'avais évidemment mal évalué parce que j'y connais rien. Et donc on a fait les travaux ensemble, on a cassé des murs, on a posé du plancher, il nous aidait. Et il est devenu notre troisième associé qui s'occupait des travaux. Et ensuite, on a rencontré Tanguy de Ferrière, qui est notre premier salarié. En fait, il est venu faire un entretien dans la start-up au-dessus. Il l'a pas eu. Et en descendant, <rire> on, on, on l'a agrippé. On lui a dit on monte un projet d'investissement locatif. Et il a dit ah, ça a l'air intéressant. Et on lui a dit on peut pas te payer pendant un an. En revanche, il a dit bon bah, ouais, moi. Mais viens <rire> Mais on peut donner des parts. Mais ok, j'y vais. Je me lance. Ah oui, donc c'était vraiment un, an, il pas payé, euh, à un ouais. pro total quoi. Un pro total. Ouais.
1: Absolument. Alors là, on est en quelle année à ce moment-là? Euh,
3: 2019. Et on... les
1: levées de fonds, ça vient euh, tout de suite euh, en fait? Non, pas euh, du tout. Pas tout de suite
3: euh, enfin, ça dépend parce qu'en fait, sur le temps, le, le temps des startups, un mois c'est un an. Donc ça ouais. dépend ce que tu appelles tout de suite. Mais euh, en 2019, on dépose des statuts au début de l'année. Euh, première année, on fait quasiment pas de chiffre d'affaires. Euh... Et 2020, on, on a fait une levée auprès de Friends and Family plutôt mais d'ailleurs la famille n'a pas suivi les amis non plus donc c'était plutôt des clients euh, on a sollicité nos premiers clients qui ont qui ont accepté qui trouvaient l'idée intéressante donc ils mettaient des tickets de 5000 10 000 euros euh, et à coup de petits tickets de 5-10 000 une grande tente par-ci un pote d'école par-là on est arrivé à avoir notre première levée de fonds euh, par des particuliers.
2: Mais c'était quand même à l'état de projet, parce qu'on se dit, bah là, vous démarrez, euh, finalement, il y a très peu de temps. Donc, on connaît le temps aussi des, des projets, des travaux. Alors, même si, je le dis pour nos auditeurs qui sont en radio, euh, Thierry a une certaine carrure. Euh, voilà, euh, c'est vrai qu'il vous avez dit, vous avez manié la, la masse, vous avez fait des travaux, vous-même, vous avez vraiment mis la main à la pâte. Euh, mais quand même, on ne peut pas faire 10, 15, 50, 50, bien. Combien ouais. vous en avez fait Parce qu'il fallait quand même prouver aux premiers investisseurs que, ça, que le modèle oui. fonctionnait. C'est un peu la preuve, ce qu'on appelle le, voilà, le, le MVP, je crois, le Minimum Viable Product. Oui,
3: c'est ça, ou le Product Market Fit. Voilà. Bon, en fait,
2: c'est de dire que ce n'est pas forcément un concept sur le papier, mais que ça fonctionne et que vous avez déjà un ou deux ou trois exemples.
3: Oui, il faut des pilotes qui marchent, mettre la main à la pâte et montrer qu'il y a un vrai intérêt pour quelqu'un qui offre son temps pour réunir les, les trois grands métiers compliqués du locatif, que sont euh, trouver le bien, le rénover et mettre voilà. des locataires Donc là, dedans. Donc quand vous allez
2: voir les premiers investisseurs, vous avez combien de biens Vous avez déjà fait l'expérience Je crois
3: qu'on le... a fait peut-être une dizaine de projets Alors. la première année. Mais, mais qui comme, ont
1: abouti hein, qui, qui...
3: qui ont abouti mais ça un projet ça dure un an en immobilier parce ouais, que le temps, et donc ça aboutit l'année d'après donc première année zéro de chiffre d'affaires ouais. et, euh, et là qu'est ce que
1: vous dites à ce moment là euh, la première année quand c'était un peu euh...
3: mmh, je, me, je me rappelle plus j'avais pas de grande attente je sais que financièrement c'était très compliqué euh, pour tout le monde personne se payait euh, et donc euh, on vivait au jour le jour euh, et 2020 on a fait cette première levée de fonds auprès de particuliers qui a bien marché, ça a été complété. On a découvert qu'il y avait des aides publiques, donc on a réussi à récupérer 50 000 euros par-ci. Et, et puis, euh, un pas devant l'autre, ensuite, on a rencontré... Euh, je crois que j'ai dû faire un, un premier BFM à l'époque euh, que j'avais réussi à, à arracher. On, on était devenus vaguement visibles sur les réseaux sociaux. Un fonds d'investissement nous a repérés, euh, un fonds assez connu qui s'appelle Daphne oui. et on les a rencontrés, ils sont venus dans notre petite agence... De deux mètres carrés, de, non plus pardon, de 5 mètres carrés, enfin, il y avait juste de quoi mettre une table. Et, euh, et il le, le courant est passé et ils ont vu qu'on avait quand même un peu d'ambition parce que, au début on n'en avait pas beaucoup mais quand on a vu qu'il y avait une vraie demande pour ça, on s'est vraiment mis à rêver et on voulait avoir un projet technologique dès le début, ça a plu et Daphne a investi 2 millions d'euros je crois à l'époque, c'était en 2020. Euh, ce qui pour eux n'est pas énorme et pour nous était gigantesque ah oui. et c'est ça qui nous a permis de nous lancer et commencer à scaler un peu les opérations
1: et là du coup vous vous dites euh, ça y est on tient le bon bout on est je, euh...
3: je crois que je me suis jamais dit ça même <rire> encore aujourd'hui parce ouais. que la, la vie d'entrepreneur euh, c'est jamais enfin euh, il n'y a jamais de moment de confort quoi ou alors mais comment vous gérez
1: le stress justement
3: c'est pas tant du stress c'est plus de l'adrénaline de vous voyez le,
1: le, le, le bon côté, en fait. Vous voyez plus l'adrénaline, le côté adrénaline. C'est peut-être
3: mon défaut, mais ouais, je vois toujours le bon côté. En l'occurrence, je trouve que c'est beaucoup d'énergie et d'adrénaline, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Mais en tout cas, l'entrepreneur n'est jamais dans une situation confortable. Ou alors, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est plus de l'entrepreneuriat. Et, et à force, un pied devant l'autre, à force, on a fait des levées de fonds de plus en plus grosses, qui nous ont permis d'être de plus en plus visibles. Et, et on en est là. Et après, il y a eu un vrai coup d'accélérateur en 2000. 21, je crois ouais, 2021 et 2022 parce que c'était un peu l'euphorie du marché du venture capital ah ce, oui. ce marché des fonds d'investissement qui financent des startups. il
1: y avait tellement d'argent il y, en y avait énormément
3: d'argent les taux d'intérêt étaient à 0% ouais. et pour celui qui maniait les codes de ce secteur des ce codes que j'ai appris que vous euh, pas un vraiment. langage il y a un, vraiment un langage particulier il faut être euh, au bon endroit d'ailleurs c'est ici que ça se passe hein. c'est euh, dans le deuxième arrondissement euh, là où est situé le studio de Radio IMO euh, c'est la Silicon Valley euh, parisienne <rire> donc une fois qu'on a codes compris ouais, c'est les codes sentier comme comme on dit donc une fois qu'on a compris les codes et, euh, et les rouages euh, et qu'on est au bon moment oui eh ben, on peut lever des fonds avec une idée et un début de track record. C'est ce qu'on a fait.
2: J'ai une question sur le timing, parce que en 2020, il s'est passé un truc dont tout le monde se souvient, c'est la France à l'arrêt, avec cette période crise sanitaire. Et pourtant, c'est là où vous faites finalement les levées, où ça commence à démarrer. C'était pas évident d'avoir ce projet sur l'immobilier alors que plus personne pouvait sortir et qu'on pouvait plus accéder au chantier.
3: Oui, euh, c'était pas facile. Peut-être plus facile que nos amis euh, restaurateurs. Euh, mais on, on a très vite introduit l'idée des visites virtuelles dans, oui. dans l'app euh, qu'on crée. On a une app. pour oui. euh, Et dans l'app, on a, on a vite mis de la visite 3D. Donc, les gens avaient moins besoin de se déplacer. Aujourd'hui, on a euh, plus d'un client sur deux qui ne se déplace pas, qui ne visite pas le bien. Va qui pas est avoir à distance du même. Qui est à distance euh... parce qu'il y a de la visite 3D à chaque étape. Euh, et on a beaucoup misé là-dessus, ça nous a forcé à nous digitaliser très tôt et comme on partait de zéro en plein Covid, ouais. c'était notre état de départ donc c'était pas, ouais. euh, pas un hit qu'on se prenait, c'était juste la réalité de départ donc on, on a démarré là-dessus avec beaucoup de digital et de visites 3D Donc ça a été
1: plutôt bénéfique au final
3: Je pense que ça nous a forcé un peu à... Il y a des
2: villes en particulier que, que vous avez ciblées, euh, Lille, euh... Enfin, Paris, on sait que c'est toujours compliqué donc il y a, a d'autres villes je crois où vous avez vraiment euh, massivement investi, où vous étiez présent.
3: Oui, euh, et, et pas forcément les bonnes. L'erreur, quand on se lance dans le secteur de l'investissement locatif, c'est d'être attiré par les sirènes du rendement. C'est une erreur que font les clients et les entrepreneurs. En fait, le, le rendement, donc la rentabilité d'un bien, elle est corrélée au risque. Oui. Et c'est la règle de base qu'on apprend à Wall Street en trading, c'est que s'il y a du rendement, il y a du risque. Madoff, Bernard Madoff, il proposait des rendements incroyables, maximum. sans risque. Arnaque mm. Euh, et nous, on a fait l'erreur de se dire où est-ce qu'il y a du rendement À Roubaix, euh, en banlieue du Havre. Voilà. Et on se doute bien que ce n'est pas là qu'on a les biens les plus faciles à gérer. Et donc, c'est facile à vendre parce que c'est rentable. Mais, donne... oui. Mais l'expérience qui s'ensuit, oui. elle est compliquée pour tout le monde. Donc on a généré une dette opérationnelle de ces premiers biens oui. qu'on a vendus. Mmh. On, on assume, parce que c'est des clients qu'on soutient et qu'on indemnise si jamais il y a des problèmes, mais on s'est très vite rendu compte que la difficulté, c'était facile de vendre des biens à rendement, mais la difficulté c'était de, de vendre des biens sécures à des gens, pour les sécuriser, et, et ne pas leur faire miroiter des rendements pour lesquels ils, ils ignorent le risque qui va avec. Donc ça c'était la première erreur. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés dans les quartiers les, les plus horribles de Roubaix, et euh, du Havre, qui sont par ailleurs de superbes villes, mais il faut éviter les quartiers. Il y a les moins certains chers.
1: quartiers, bah, comme partout. Ouais. Hein.
3: Parce qu'un les, les... rendement élevé, ça veut dire un prix bas. C'est vraiment le prix mmh. qui drive le rendement, oui. puisque là, le loyer est relativement euh, stable. Euh, et les prix peuvent varier de 1 à 10. Donc c'est ça qui fait varier le rendement. Donc un rendement élevé, c'est un prix bas. Un prix bas, il est pour une raison. Oui. Qui en
2: général n'est pas euh, la bonne raison.
3: La bonne raison ouais. Ouais.
2: Alors moi, ce que je trouve très bien euh, chez Mastéos, et je pense que vous avez été suivi, imité, c'est que euh, c'est très didactique. C'est-à-dire que si on va sur le site, euh, vous ne parlez pas en tant que bien, vous avez quelque chose de très euh, voilà, subliminal, c'est quelque chose de très pratico-pratique avec l'investissement locatif de Romain, de Sima, de Lamia, à, à Lyon, à Bordeaux, à Pierrefitte, à Marseille, avec justement euh, toute cette décomposition, ce qu'on a, des photos, bien évidemment, mais aussi ce qu'il va falloir euh, ce qu payer réellement, avec le prix de vente, le budget travaux, le rendement net, euh, explication du projet, et tout est très détaillé, on a l'impression que c'est des cas d'usage à chaque fois, et je trouve que c'est hyper pédagogique. Est-ce que c'est une volonté, dès le début, d'avoir euh, voulu, avec même des images avant, après, ce qu'on peut en faire euh, Démocratiser, en fait. Je trouve que c'est même un, un exemple, et que ça, ça, c'est très inspirant.
3: Alors, effectivement, nous, on veut démocratiser la classe d'actifs, euh, et on voulait casser un peu le ton du secteur immobilier, qui est un ton un peu... Euh commercial, agressif, parfois un peu cheap, hein, qu'on va reprocher euh, au monde des agents immobiliers. Donc on voulait un peu élever le débat et avoir une esthétique euh, plus noble, plus, plus, plus friendly. Euh, le défaut de cette approche, c'est qu'elle donne l'impression que l'immobilier, c'est le monde des bisounours, que tout est facile, comme sur le site, et donc les clients arrivent en pensant que ça va être un long fleuve tranquille, oui. et, et ce n'est pas le cas. Mm. Parce que même en passant par Mastéos, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Ça sera peut-être un peu moins pénible que de le faire en direct. Bah, on ne supporte pas tout seul les peines, quoi. Alors, c'est ça. <rire> en fait, et le, le niveau de pain, je n'ai pas l'équivalent en français, mais le niveau de pain, il va être à 100 si on le fait en solo. Oui. Il va peut-être être à 40 si on passe par Mastéos, mais c'est déjà ça d'économiser en sûr. pénibilité. Euh, et, 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 ça, et, et ça faut pas l'oublier donc mmh. euh, c'est peut-être euh, peut-être un peu... Euh misleading, d'avoir un site aussi, euh, aussi facile. Oui,
2: J'insiste sur l'aspect pédagogique avec les chiffres, et on, on, est, on espère qu'ils qu sont justes, donc c'est vraiment le détail avec le coût du projet, les frais, vous êtes très transparent, ce que vous prenez aussi, parce que souvent, on dit non, mais vous en faites pas, c'est un peu noyé dans la masse, donc on ne sait pas trop et la marge de celui qui vend le produit, moi je trouve ça faire, euh, très transparent de le, le dire, et puis ensuite mensualité, ce qu'on peut espérer, évidemment, après il y, aura, il y aura sans doute une marge, et puis les projets évoluent dans le temps. Mais pour, ce, pour pour faire une remarque, Mais à Nice, vous êtes en plein dedans, euh, que ce soit le mariage ou le déménagement, c'est vrai que souvent, on vous vend des packs clés en main, vous n'avez plus rien à faire, ouais. et puis en fait, vous bossez autant que le gars qui vous non, bah, je En l'occurrence,
3: il y a, y a quand même un peu d'engagement de, de, de la part de, ouais. du client. Il va devoir euh, parler un peu à sa banque, il va, et puis nous, on va devoir l'appeler s'il y a un problème. Il faut
1: s'intéresser un minimum ouais. aussi. Il enfin, faut quand même euh, s'intéresser, passer du temps euh, à un petit peu regarder.
3: C'est vrai. Alors, ce qui est, ce qui est drôle, j'ai une anecdote d'un un, un ami à moi. Moi, ce que je vends, c'est une expérience sans couture. Et, et le problème c'est que les gens euh, bah, Ont envie de, de s'impliquer dans le projet Plus ils s'impliquent, plus ils passent du temps Moins l'expérience elle, 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 elle est valable Et ce qui est drôle c'est qu'un ami d'école Qui vit à l'étranger a mm -mm. fait un investissement Chez nous Et, et lui c'est l'archétype de ce qu'on aurait aimé que ça soit Parce qu'il ne voulait pas du tout s'impliquer Il a laissé faire, moi j'ai laissé faire et, et euh, un an après, il me rappelle, et il me dit, <coughs> ça en est où euh, de ma coloc à Montreuil que je t'avais acheté J'avais juste cliqué sur un bouton, <coughs> j'avais signé un papier à la banque et ensuite, j'en ai plus entendu parler. Et là, je me mets à paniquer, je me dis, oh là là, ça a dû être perdu dans les rouages de Mastéos, son truc, il doit être vide. Euh, je suis sûr qu'il y a... Et je me renseigne. Et en fait, non, pas du tout, le truc s'était déroulé exactement comme prévu, pas de retard travaux, euh, les, les loyers arrivaient au centime près sur son compte. Euh, en fait, c'était le cas incroyable, où, le, où vraiment, il y, a, il y a consacré deux heures de, ouais. sa, de son temps. Et il y a d'autres clients qui consacrent beaucoup plus de temps, mais plus on y consacre du temps, plus on voit des problèmes qu'on aurait pu régler. Ouais. sans. Voilà. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on passe par un intermédiaire, le grand avantage, il y aura des problèmes. Mais on peut se tourner vers quelqu'un. On a un bouc okay. émissaire. Moi, un, je connais quelqu'un qui nous avait... Euh, on lui avait proposé un bien à Bordeaux. Euh, et euh, le, le client en question était passé par le vendeur en direct. Ce qui, ce qui arrive hein, dans la profession, c'est pas très classe. mais Donc, il avait contacté directement le vendeur pour pas payer notre commission. Euh, et bon, on l'a découvert. C'est pas grave, on lui, on lui a pardonné. En revanche, euh, le plancher s'est effondré. Un mois plus tard... Ah oui. Le plancher du bien qu'il a acheté s'effondre. C'est ce qu qu quand y avait même un, assez rare. C'est rare, mais il y avait un champignon euh, dans le bois. Et,
0: dans le... <rire> ouais, c'est
3: ça. Je sais pas. Enfin, il y avait, y avait, y avait bruit, un le... défaut de structure le... qui était pas repérable à la visite, et donc le client m'appelle et dit :« Mastéos, vous m'avez vous m'avez vendu un bien, insalubre. Ah, » C'était au cœur de Bordeaux, vraiment, on pouvait pas le voir. » Je lui dis :« Écoute, nous on a, on a un budget indemnisation. » pour ce genre de, de, de problème. Mais tu, tu nous as littéralement doublé. tu n'as pas signé de contrat avec nous, tu n'as pas payé la commission, ça aurait servi à ça. Ouais. Parce que si le, fond, le, le, le plancher s'effondre et qu'on est passé par un intermédiaire, on peut se retourner par cet intermédiaire. Nous, on indemnise quand il y a un problème. Donc il y a au moins le côté bouc émissaire qu'on n'a pas en, en, en direct. Ah, bouc émissaire et l'assurance. On va ouais. écouter
1: peut-être le premier témoignage, celui euh, d'un collaborateur, et on revient juste après. Anne-François Houzel, bonjour
0: oui, bonjour.
1: Vous travaillez avec Thierry Vignal, vous êtes à la tête de l'équipe commerciale chez Mastéos. Alors, depuis combien de temps travaillez-vous avec Thierry
0: Alors, ça fait bientôt deux ans et demi que je travaille avec Thierry Vignal. Et juste pour vous reprendre, donc, je suis à la tête de l'équipe de commerciale, mais en binôme. On est deux à, à la tête de cette équipe commerciale. Et voilà, ça fait deux ans et demi que je travaille et que je connais plutôt bien Thierry.
1: Et alors, comment c'est de travailler avec Thierry
0: Franchement, c'est très agréable. C'est très très agréable, c'est euh, quelqu'un qui est très proche, très proche de ses équipes, très simple, très accessible, très humain, donc euh, très agréable au quotidien, vraiment.
1: Alors quelles sont euh, ses qualités et ses défauts s'il en a
0: euh, Bien sûr, Alors, comme tout le monde, il y a quelques petits défauts, mais Thierry est quelqu'un qui a quand même avant tout beaucoup de qualités, c'est quelqu'un de, de très humain, une personne euh, humaine. Euh, touchante, très proche euh, de ses équipes, très simple, très accessible, qui vous met euh, tout de suite euh, très à l'aise. Ça, c'est ce sont pour ses euh, qualités personnelles. Après, il a des qualités euh, professionnelles. Thierry est quelqu'un de brillant, euh, qui a un bagage de connaissances immo euh, incroyable. Personnellement, je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans le monde de l'immobilier. Je connais personne qui a son bagage de connaissances. Une personne sagace, euh, qui a beaucoup d'esprit et voilà qui arrive à jongler et, euh, et c'est assez drôle parce qu'il arrive vraiment à, à jongler entre le côté euh, très simple très accessible et à la fois très professionnel lorsqu'il le faut euh, donc voilà et en ce qui concerne ses défauts je pense alors, humainement personnellement j'ai vraiment pas à dire mais par contre professionnellement peut-être quelqu'un qui qui est un peu euh, qui est quelqu'un d'un peu curieux, euh, qui, a, qui a beaucoup d'imagination, un petit peu dans son monde, donc de temps en temps peut-être un peu hors sol, déconnecté, euh, peut-être pas très clair je pense pas que ce soit la personne la plus carrée et rigoureuse, euh, d'ailleurs, petite anecdote, on a fait un, un test il y a, je sais plus, il y a un mois, l'ensemble des managers de chez Masteros, donc on était entre 60 et 80, je me souviens plus, et on a fait un, tous ensemble, un test de personnalité. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est que dans l'ensemble du manager, la personne la plus extravertie, la personne qui avait la note la plus élevée, c'était Thierry. Euh, Thierry. Sur l'aspect sentiment, c'était Thierry. Sur l'aspect flexibilité, c'était Thierry. Et euh, Thierry est ce qu'on appelle quelqu'un de jaune, qui a des couleurs jaunes en termes de personnalité. C'est-à-dire, voilà, c'est la personne qui va arriver en retard, c'est la personne qui est un petit peu euh, dans les nuages, dans son monde. Euh, mais c'est avant tout quelqu'un de très humain et... Euh voilà.
1: Alors Thierry est en studio avec nous, il vous écoute, est-ce que vous avez un message à lui adresser Ah, euh,
0: Ne change rien Thierry, euh, si tu m'entends ne change absolument rien, euh, on t'adore, t'es au top, continue de motiver les troupes en nous distribuant des cookies dans les moments difficiles, ça fait du bien et euh, voilà
1: <rire> Alors euh, en, en retard <rire>
3: Euh, oui un peu, bon, on n'est pas très à cheval sur les horaires. Merci Anne-François pour le témoignage tu seras évidemment augmenté et promu <rire> C'est quoi
2: l'histoire des cookies quand le moral est bas
3: On a une boutique de cookies dans le Marais à côté du bureau euh, qui s'appelle Scoop Me Cookies, ils sont très chers euh, mais ils ont le mérite d'être excellents et euh, quand euh, de toute façon dès que j'ai une heure le vendredi après euh, je, je fais la tournée des cookies alors comme on est nombreux chez Mastéos euh, à Paris on, va, on peut être plus d'une centaine parfois 150, ça fait des, à 5 euros le cookie, ça fait quand même du budget ah oui. bon heureusement la boutique est pas loin donc, euh, on, on, mais, mais euh, la tournée cookie, euh, je l'ai pas faite depuis longtemps d'ailleurs,
2: désolé elle, elle a beaucoup d'impact ouais. <rire> ouais, c'est vrai que
1: c'est euh, des petits détails mais euh, il mais y a beaucoup de Justement, euh,
2: pour faire suite, euh, la façon de manager, puisque euh, je ne sais pas si... Je reprends ce que vous nous avez dit, hein, quand on se voit trader, on est tout seul avec ses ordinateurs, son bureau, euh, etc. Donc c'est une activité assez solitaire, c'était votre rêve d'enfant, euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, vous managez une équipe qui n'en finit pas de grossir. Euh, comment on fait Est-ce qu'il euh, y a eu des moments de doute où on se dit, bah tiens, je suis pas à ma place, on a peut-être un syndrome de l'imposteur qui arrive, est-ce que ça vous est arrivé
3: le syndrome de l'imposteur, euh, je le ressens tous les jours, surtout que j'ai des équipes, euh, comme on a levé des fonds, on peut embaucher des, des gens très très talentueux, très recherchés, et très vite ils nous donnent encore plus le syndrome de l'imposteur, qui sont bien meilleurs que, que moi et mon associé. Mais euh, c'est un grand écart permanent euh, entre la, la nécessité de cadrer les choses et la volonté de laisser euh, la liberté aux gens de d'arriver quand ils veulent au bureau, de travailler, s'ils ont envie de travailler, et de, de donner... Donc moi je suis très très laxiste, ça m'est reproché par les actionnaires, par les managers, je, je n'arrive pas à imposer des cadres rigides, je déteste la hiérarchie, il n'y a pas de, j'ai pas un bureau évidemment, enfin il n'y a pas de bureau affecté chez Mastéos. C'est très libre, les gens viennent avec leurs chiens, on mange des cookies et c'est malheureusement c'est pas une méthode qui est hyper efficace. Hein. Je veux dire, on n'a pas les chiffres de productivité les meilleurs du secteur, <rire> donc euh, c'est un dilemme. Et euh, là on a un profil euh, au management euh, un peu plus euh, un ancien militaire euh, qui vient euh, faire euh, ce, compléter ce couple good cop bad cop que j'avais déjà ouais. avec mon associé. Parce on est, on a, du, du coup, le management s'est un peu étoffé récemment d'un nouveau CEO qui est un ancien militaire. Et ça,
1: c'était une volonté des, des actionnaires et des et,
3: et de nous, en fait. En fait, les, ce qui est rigolo dans les startups qui, qui grossissent vite, c'est que très vite, les associés de départ sont pas forcément les, les plus pertinents oui. pour gérer des grosses machines. En fait, le, la, la créature devient plus de mettre, dépasse en fait. le maître, dépasse le créateur. Et là, euh, il faut faire appel à des vrais professionnels du management. Donc c'est ce qu'on a fait euh, en mettant Thomas Modet euh, en tant que PDG de, de Mastéos, qui est un ancien commandant des forces spéciales de l'armée de terre, euh, qui a opéré pendant dix ans en Afrique, au Kosovo et en Afghanistan.
1: Donc lui, il y a la hiérarchie, il ouais. connaît bien, je pense.
3: <rire> non, mais il est pas, Évidemment, il n'est pas méchant, hein. c'est quelqu'un de très ouais. humain aussi, mais qui a tendance à, à, à cadrer euh, dans, un, dans une boîte qui est Donc, très laxiste euh, par son ADN. D'ailleurs, ça... Ça crée des chocs...
2: Euh, Alors c'est ce bah que je oui. veux dire, comment ça a les été par les collaborateurs Parce qu'on passe de, voilà, de, euh, de vous qui euh, vous dites que vous détestez les RH, c'était assez euh, souple, on va dire, à quelque chose peut-être de, de plus strict, de plus rigide. C'est le problème de toutes les, les startups qui sont en hyper-croissance,
3: c'est ouais. qu'à un moment, il y a forcément une crise de croissance. Euh, les, les startups alimentées, abreuvées de fonds VC, elles grossissent trop vite, toujours trop vite, et, et, et se prennent un... Une crise de croissance, hein, comme la crise de l'adolescence. C'est inévitable. Ça concerne 100% des oui. start-up. C'est un moment dur à vivre. Hein, et c'est le moment en fait, de passage à l'âge adulte, où au début, on était une petite famille. Au début, on était dans un bar PMU, puis dans un petit bureau, une agence de, de, de 4 ou 5 mètres carrés, puis un plus gros bureau. Puis là, on est 400... On a levé 70 millions d'euros, donc la structure, elle s'est vachement financiarisée. Et c'est plus l'ambiance familiale, hyper euh, convivial, et, conviviale et énergique du début. Là, ça devient une structure plus... Euh, c'est une machine, en fait. C'est une machine, on a presque l'impression d'avoir une ambiance la défense, quoi, à un moment. Donc c'est ça qu'on essaye de casser avec des, des cookies et des, oui. et, des, et des petits chiens au bureau. Mais... Vous
1: culpabilisez un petit peu, c'est pour ça que vous apportez des cookies ou...
3: Moi, je culpabilise un peu. Après, c'est vraiment des, des évolutions inévitables. Bien il, y a, sûr. il y a un moment, quand la, quand la boîte devient grosse, il faut la structurer, elle devient financiarisée.
1: Mais sinon, elle ne survit pas.
3: Sinon, elle survit pas.
2: Moi, j'ai une question euh, peut-être plus personnelle, mais est-ce que ça vous plaît C'est-à-dire que, justement, vous l'avez dit, les, les fondateurs ne sont pas forcément les, les bonnes personnes. Et des fois, on préfère être dans le démarrage que dans l'administration.
3: Euh, oui, surtout, comme disait mon collègue Anne-François, moi, j'ai une personnalité jaune. Donc, j'ai appris qu'il oui. y avait... Différentes couleurs pour les managers, donc jaune c'est les grands rêveurs qui sont capables d'exécuter de, derrière, qui ont juste plein d'idées, après il y a les bleus qui n'ont pas d'idées mais qui adorent exécuter, il euh, y a les gens qui adorent manager, les dictateurs, les <rire> c'est des rouges. <rire> Et il y a des gens verts qui sont dans le qui sont dans le le, le care, enfin dans le oui. qui la sont so, bienveillants et ouais. qui sont sociables euh, et moi je suis jaune et en l'occurrence les entrepreneurs sont très souvent jaunes donc aiment bien le démarrage Mais oui. les
1: ceux qui ont les idées en fait ceux qui ont les, les idées les visionnaires
3: c'est ça et ils deviennent nuls en exécution et c'est là où il faut faire intervenir des adultes euh, et est-ce que ça me plaît oui alors c'est très agréable à vivre euh, quand ça marche bien, bon, le début est pénible parce que ça met longtemps. Toute... Enfin, ça met nous on a mis deux ans à démarrer quoi. Il faut, un, une... faut
1: une certaine ténacité pour. Il euh, faut un peu de ténacité.
3: Il faut, faut se dire qu'il n'y a rien à perdre. C'est-à-dire que si on a euh, trois enfants et un prêt immobilier et, et qu'on est en milieu de carrière et qu'on a un job stable, c'est peut-être moins. Ah, euh... Moi, j'avais vraiment rien à perdre. De toute façon, j'avais perdu le peu d'argent en, en le tradant que j'avais gagné. Euh, j'avais rien à perdre. Donc, et puis, et puis, comme j'ai jamais mis de grosses attentes dans ce projet. Je l'ai toujours pris comme un jeu, il y a un côté artistique, le... c'est pas pris au sérieux, faut jamais se prendre au sérieux, faut être très sérieux, mais prendre un peu de recul sur ce qu'on fait. Je trouve que les gens se prennent trop au sérieux aujourd'hui. Ouais. Donc quand on, quand on a une approche un peu ludique avec le, la, la matière entrepreneuriale, c'est assez
1: plaisant. Est-ce qu'il y a d'autres conditions avant de se lancer Là, vous vous dites, il euh, ne faut pas, évidemment, avoir euh, euh, toute une famille qui dépend de nous, un prêt immobilier. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, conditions Est-ce que vous pensez... Que, quel conseil donneriez-vous euh, aux personnes qui nous écoutent qui ont envie de se lancer
3: Eh bien, euh, bon, déjà, les bloqueurs, les grands bloqueurs, ne euh, sont pas les bons. Enfin, il ne faut pas s'en préoccuper. Par exemple, avoir une bonne idée, ce n'est pas nécessaire. Contrairement à ce qu'on peut penser, nous, on n'avait pas une bonne idée, on en fut juste... Euh, euh, du sourcing de biens et des travaux avec c'est pas une idée euh, géniale euh, doctolib c'est un, un agenda pour les médecins c'est pas très euh, c'est pas très original euh, pourtant c'est la boîte la plus la mieux valorisée du secteur euh, sorar qui est une boîte euh, licorne vous ouais. connaissez, je crois. Oui. Ouais. Bon, c bah, des... c'est des, carte, des cartes Panini euh, ouais, sur la vrai, blockchain. c'est hein,
1: du
4: covoiturage.
1: Bon,
3: ouais, euh... La c'est pour le coup, c'est une bonne idée. <rire> mais c'est surtout l'exécution. Donc, il n'y a pas besoin d'une bonne idée. Euh, et puis après, il n'y a pas forcément besoin de, de beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, c'est mieux quand on arrive à en avoir. Mais, mais nous, on a démarré vraiment avec zéro. Il euh, n'y a même pas besoin d'avoir un, un bon diplôme. Encore une fois, euh, mes associés, euh, je ne suis pas l'associé majoritaire. Hein. Euh, ils n'ont pas de diplôme et puis ils n'avaient pas, pas travaillé avant il euh, faut en revanche euh, une vraie ambition je trouve que les gens en manquent aujourd'hui, moi je vois pas mal d'entrepreneurs qui veulent faire des start-up qui ressemblent plus à des PME qu'à des. c'est le principe d'une start-up, c'est qu'on veut conquérir un marché, changer les règles du jeu, réinventer le, tout le secteur, donc il faut témoigner d'une ambition qui n'a pas de, de limite finie à partir du moment où on met des limites sur une ambition,
2: ça n'est plus une start-up, c'est autre chose. Euh... C'est pas évident à faire, c'est-à-dire que justement d'avoir cette capacité de rêver, de, de disrupter ou d'imaginer qu'on va, qu va transformer le, le marché. Il a que les euh... jaunes qui peuvent faire ça. Il <rire> faut, être -être. Faut, un... <rire> faut être un jaune. Il faut être un jaune. Il ne faut pas être trop
3: scolaire, ça c'est un vrai bleu. Ouais. Les, les... Contrairement à ce qu'on peut penser, l'entrepreneuriat, plus, plus on est scolaire, euh, moins, moins ça marche. Parce que le principe même de l'entrepreneuriat c'est que euh, on va se lancer dans un dans une idée que personne n'a eue. Les règles n'existent pas. Ou alors on va prendre un secteur qui en a des règles, mais on va les changer. Et le principe de, de, des personnalités scolaires, c'est de respecter les règles. Et c'est un. Il faut faire un vrai effort. Les gens qui étaient très bons en classe ne euh, sont pas oui. forcément les meilleurs en
2: entrepreneuriat. Il faut être un peu euh, Galop, ouais, ça, faut galop, hein. Il faut sortir des sentiers battus, en un fait. Un peu cancre, euh... alors, un peu, ça, euh, un ouais. peu hors des sentiers battus. Est-ce que, euh, est que vous, vous avez été accompagné On sait qu'il y a des, des gourous sur la place, euh, voilà, avec des réputations plus ou moins sulfureuses. Euh, vous avez fait les incubateurs Vous avez pu être accompagné par certains ou, ou, ou pas trop euh, On a essayé de, de s'intégrer dans des incubateurs, mais on a été rejeté d'à peu près tous. <rire>
3: et à... Pourquoi pas assez
2: tech On vous dit que sur l'immobilier, ça n'a rien à voir bah, les
3: incubateurs sont très sélectifs, hein. ils prennent ouais. 5%, 5 des dossiers en moyenne.
1: Il mmh. faut pitcher devant eux plusieurs fois, euh, c'est assez... Ouais. Pitcher, c'est un,
3: de... un art euh, qu'il faut apprendre et c'est du temps qu'on consacre pas à sa, à sa boîte. Euh... Oui, vous
1: pitchez aussi devant les fonds d'investissement, etc.
3: Ouais, alors quand on se lance, il faut, hein, il faut dans les deux associés, quelqu'un bon en pitch et quelqu'un bon en exécution, je trouve.
4: Ouais.
3: Euh, moi, mon associé est, est, est très bon en exécution.
1: D'accord.
3: Et, et euh... vous, vous pitchez du coup et moi j'ai appris à pitcher, hein. c'était pas, pas naturel, j'étais plutôt euh, timide, introverti et très très mal à l'aise en public. Donc j'ai pris des cours euh, pour apprendre à, à pitcher, parce que c'est quand même un des rôles, c'est d'évangéliser un peu et d'être visible. Donc. Bien sûr. Euh, okay, euh, voilà, les incubateurs et, et puis les advisors ou les, les, les mentors, c'est important d'en trouver un au début. Euh, moi j'avais un ami d'école qui était, qui était un peu dans le milieu, donc qui, qui me conseillait. Euh, J'ai fait exactement l'inverse de tout ce qui m'a conseillé, mais en tout cas c'est important. Un bon avoir... mentor. <rire> non, il me donnait des bons conseils, mais à chaque fois je faisais l'inverse et ça marchait. Donc.
1: On va faire une euh, pause musicale avec une chanson que vous avez choisie Britney Spears, Baby One More Time. Pourquoi cette musique
3: euh, J'aime bien le côté ridicule de, de cette musique. Bon, c'est quand même une des grandes. Je crois que c'est une des dix plus grandes musiques de l'histoire ah, euh, oui. de l'industrie. Mais elle a un côté un peu ridicule aujourd'hui. <rire> et ce que j'adore, c'est ça. C'est euh, c'est comme les idées en entrepreneuriat. C'est la manière dont c'est chanté en fait qui est intéressante. Est pas euh, l'idée peut être ridicule. Mais voilà.
1: Eh ben on va l'écouter et euh, on va chanter aussi dessus, hein, si vous en voulez.
3: Ça, avec plaisir. <rire> okay. J'ai les paroles. Ah oui, j'ai les paroles. Très bien. Ah
1: ouais, vous avez les paroles. Théo, ça Il
3: faut qu'elle soit synchronisée.
4: Oh, baby, baby, how was I supposed to know That something wasn't right here Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go
3: And now you're out of sight, yeah Show
4: me how you want it to be You tell me, baby, cause I need to know now Because
3: my loneliness is killing me. Vous chantez avec moi un peu.
4: I must confess, friends. I still believe. Still believe.
3: When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. C'est une
1: magnifique. catastrophe. Catastrophe, C'est une première, en tout cas. Hein, ah ouais, c'est une première. Et, et franchement, bravo et merci Thierry parce qu'on euh, aime beaucoup voilà, ces initiatives ici. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on nous demande de. On a, nous a eu un chanter. tour de magie
2: euh, ouais, il y a quelques, oui, quelques vrai. temps. Oui, c'est vrai. Ah, il euh, euh, ouais, y a des choses vrai. qui se passent dans le max de Limo. J'espère que le jury de la
3: Starac nous a regardé.
1: Non, mais là, c'est sûr que vous. Mais parce vous que chantez je, bien. Vous avez pris des cours de chant
3: Non. Enfin, deux, trois pour. Mais ça n'a pas bien marché. Vous J'aimais
1: bien votre voix. C'est euh, ah bah oui. intéressant de, de voir que... Non, non, c'est très bien, bravo Donc
2: ça on... fait beaucoup rire hein, notre ingénieur du son. Oui, euh, oui,
1: oui, qui, qui était le, ravi. C'était hier Oyer qui a préparé hein, les, les, les sous-titres, il était, il était <rire> ravi, il était, il était à fond. Hein. Euh, on va peut-être écouter tout de suite le deuxième témoignage. Euh, un autre collaborateur, alors il s'appelle Clément Guimard, il est team manager, on écoute tout de suite. Clément Guimard, bonjour Bonjour. Vous travaillez chez Mastéos, vous êtes team manager depuis combien de temps
6: euh, Alors je travaille chez Mastéos depuis le 1er septembre 2020 et team manager ça va faire un peu plus d'un an maintenant, je, je compte plus d'un
1: Alors comment vous sentez-vous euh, au sein de Mastéos et euh, en travaillant avec Thierry
6: Alors au sein de Mastéos, bah, toujours très bien et puis bah, Thierry quand, il a quand on a la chance d'être là c'est c'est encore mieux parce qu'il bah, est toujours de bonne humeur. Et euh, même s'il a des réactions parfois imprévisibles, ça reste toujours un, un sacré personnage.
1: Imprévisible, c'est-à-dire
6: bah, Thierry, il est capable de venir vous dire bonjour euh, euh, de côté en vous faisant une petite blague, euh, même en, vous, en faisant le chien derrière vos oreilles ou quoi que ce soit, sans forcément arriver et vous serrer la main euh, comme feraient les trois quarts des gens.
1: Alors, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter, justement
6: euh, alors j'en ai une assez rapide, c'était euh, bah, en fait quand je suis arrivé chez Mastos, j'ai passé les entretiens avec Thierry euh, Et à cette époque Thierry avait fait l'acquisition de AirPod Mais il n'arrivait pas à les synchroniser avec son téléphone Du coup on a passé l'entretien euh, à essayer de synchroniser ses AirPods. Et au final ça a été l'entretien d'embauche <rire> euh, Heureusement j'ai été pris <rire> Mais à croire que j'arrive bien à, à synchroniser les AirPods Parce qu'on a parlé que de ça en fait quasiment. <rire> Donc, Donc voilà. un entretien
1: assez original
6: Exactement.
1: Quelles sont les, les qualités de Thierry si vous, pouviez, enfin, si vous deviez le définir en quelques mots
6: euh, et ben, Au premier abord, ce n'est pas une qualité je pense, qui ressort chez lui, mais je pense que c'est quelqu'un d'humain. Euh, ensuite, c'est quelqu'un qui a énormément d'autodérision et d'humour. Euh, et puis derrière tout ça, il ben, y a quand même quelqu'un qui a, qui a beaucoup de génie, beaucoup de sérieux, je pense.
1: Hum. Alors Thierry est avec nous en studio, il vous écoute est-ce que euh, vous avez un petit message à lui adresser
6: Ben j'aurais bien dit, bah déjà je dirais bonjour Thierry euh, comme j'ai été très sympa avec toi pour la radio est-ce que tu peux m'augmenter parce qu'en ce moment les temps sont durs, c'est l'inflation et je veux acheter des appartements donc euh, j'ai besoin de plus d'euros de, plus sur mon salaire <rire> <Oui>. <rire>
1: C'est une technique assez, euh, assez originale de donner une augmentation, Passer par Radio Imo. Bah,
3: le problème, c'est que je dis oui à tout, donc euh, ah oui. les gens le savent. C'est ah. pour ça que les RH me disent « maintenant tu... » enfin, Ils, ils ont... ont prévenu les gens que ça ne servait à rien de me demander, et que même si je disais oui, ça ne sera pas euh, forcément <rire> okay. acté chez les RH. C'est pour ça
1: qu'ils ont mis un militaire après derrière. C'est drôle. Bon, bah, En tout cas, non, euh, ce qui leur sort, c'est à chaque fois, c'est vraiment le côté humain. Hein. Quand on discute avec vos collaborateurs, euh, ils vous décrivent vraiment comme quelqu'un de, de profondément gentil, de, 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 voilà, qui est là pour les autres... Vous le, vous le ressentez, ça Est-ce que, euh, euh, en tant que manager, est-ce que c'est quelque chose que, que que vous voilà que vous remarquez
3: J'essaye d'être canonisé euh, au Vatican, <rire> et si le Vatican nous écoute, je, voilà, je, je candidate euh, au même titre qu'à la Star Academy. Et euh, mais c'est pas forcément une, une qualité d'ailleurs. Hein. Quand on quand on gère une grosse boîte, euh, être tout le temps trop gentil. Euh...
1: C'est vrai que parfois. Bah, c'est euh... ce qu'on dit. Ouais. <rire> Alors on a une surprise, euh, Sylvain, notre, notre boss veut euh, que, enfin nous appelle, veut que l'on appelle on, on l'a en direct, il, il aimerait vous parler, Donc, Sylvain Lévy-Valency.
5: On l'appelle,
2: le téléphone sonne. Oui.
1: Bonjour Sylvain.
5: Oui, bonjour à tous, bonjour Thierry Vignan. Hello. <rire> alors, alors, non mais, alors. J'aurais vu beaucoup de choses et entendu beaucoup de choses dans ma carrière de journaliste, mais alors là, franchement, chapeau. La voix grave, le côté crooner de Thierry Vignal, c'est un morceau d'anthologie, et je recommande à tous et à tous d'avoir une bande son lorsqu'on souscrit à une œuvre de Maslivos avec la voix de Thierry Vignal. C'est tranquille, 15, allons-y, quoi. Merci. Merci. Bravo.
1: Ah ben, je savais Bravo, que ça vous plairait aussi. C'est bon.
5: l'originalité. Ah oui. Non, il y a une chose que je voudrais dire euh, et, et je ne vais pas vous prendre trop de temps et voilà, j'ai saisi l'opportunité je me trouve à, ici à clermont ferrand euh, c'est euh, ce que tu as dit Thierry sur l'entrepreneuriat le, sur tu as fondamentalement raison tu as raison, lorsqu'on est en classe on apprend à respecter des règles et lorsqu'on crée une entreprise si on n'a pas un minimum de transgression des règles on ne peut pas réussir dans ce monde-là je pense que tu as fait une analyse qui est extrêmement pertinente et du coup ça inspire énormément les, les jeunes qui t'écoutent. Et de cela, euh, je souhaitais directement t'en remercier.
3: Merci beaucoup. Les jeunes qui nous écoutent sont voilà. plus sur TikTok, je pense, mais
4: euh...
2: <rire> <rire> on mettra un extrait sur TikTok. Mais on ouais.
1: on de, commence de, à faire... D'ailleurs, j'ai mis une vidéo de, de vous sur TikTok. Quand vous, vous avez reçu, vous parliez des villes où investir. Ah, Elle à a fait des milliers de Ah, trop bien. Ouais.
5: Voilà. voilà. Bon, on, bon. A, on a quand même un peu d'audience hein, sur Radio Ibo. Oui, même. quand même, légèrement. <rire> on ne se lève pas pour <rire> rien le,
1: le vendredi matin.
5: Merci pour ces doux voilà. mots.
1: Merci beaucoup, Sylvain. À, voilà, à, à
5: bientôt, salut l'équipe. À très vite.
1: Euh, un petit mot peut-être sur le sport que vous pratiquez, parce que c'est vrai qu'en euh, préparant l'émission, vous m'aviez dit que, euh, justement, ça rejoint le, ce côté entrepreneur. Euh, vous faites de la force athlétique, c'est ça
3: Oui. Qu'est-ce que c'est Qu ben, en fait, je, je tombe vraiment dans tous les clichés euh, euh, du le trader euh, qui fait euh, de, la, de la muscu, de la boxe. Euh, bon bref Mais en, en fait, il y a un côté un peu noble aussi derrière ces, ces sports. Euh, en l'occurrence, la force athlétique, c'est un pur exercice de, 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 de performance en termes de poids. Donc le but, ce n'est pas forcément de faire de la gonflette. C'est de soulever la charge la plus lourde possible. Il y a trois exercices. Il y a euh, le squat, le soulever de terre et euh, le mmh. développer couché voilà. Et la compétition consiste à aller soulever des, 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 des poids, mais euh, c'est astronomique, hein. Je veux dire, pour rentrer en compète, il faut soulever oui. 250 kilos. Oui. Mais, et, et ce qui est incroyable, c'est que, en fait, on se rend pas compte de la force qu'on a. Moi, j'ai pas, j'ai pas beaucoup de force à la base, de même que j'ai jamais fait d'entrepreneuriat. Et ce qui est génial dans la force athlétique, à l'entraînement, c'est que, en fait, le corps s'adapte. Et d'une séance à l'autre, on peut toujours rajouter un kilo. On, on perd jamais à ce sport. Là, on peut perdre un match de tennis, oui. mais d'une séance à l'autre, le corps s'adapte à la séance précédente et on gagne un kilo de force. On on peut toujours rajouter un kilo à la séance d'après et, et dans l'entrepreneuriat c'est un peu pareil en fait les gens pensent que le succès vient du jour au lendemain mmh. alors c'était le cas pour Baby One More Time qui a, eu, qui a été un overnight success mais euh, en, en force athlétique c'est 4 ans et c'est euh, 500 grammes par semaine et à la fin on soulève 250 kilos quel que soit le point de départ Ah bon et, Ah ouais fou, ça. Alors, vraiment vous pouvez Donc, essayer Il faut persévérer mais En fait on peut commencer vraiment à 10 kilos puis après, ça sera 10,5 kg. Et, et au bout de 4, 5 ans, c'est 250 kg. Vous et êtes à combien, là, aujourd'hui bah, Moi, je suis à 150, ce qui est vraiment... 150 En développé coucheur Non, en soulevé de terre, mais c'est wow. nul. c'est quoi hein. C'est que
1: vous partez de... Le, du, le du poids est ouais, le seul, vous le soulevez voilà. et vous le mettez au-dessus euh, de Non, ça, c'est plus tôt.
3: technique. C'est autre chose, c'est un snatch. Mais moi, c'est juste le soulever et puis l'amener à peu près au niveau de la ceinture.
1: Moi, je fais 2 kg. 2 kg
3: Demain, 3. Non, après, 4. J'ai pas
1: les mêmes bras. Il voilà, je... faut,
3: faut mais juste avoir l'obsession ouais. <rire> faut, faut euh, de progresser d'une séance à l'autre. Ouais. Et euh, l'autre côté que je vois avec l'entrepreneuriat, c'est euh, pour euh, gagner en force. Euh, il faut gagner en poids. En fait, le poids est très corrélé à la force. Donc, euh, plus on grossit, mais bêtement, hein, même sans faire de muscle, hein, Juste manger beaucoup et grossir, ça fait gagner de, de la performance. Euh, le problème, c'est qu'il faut rentrer après dans des catégories de poids. Et le rapport avec l'entrepreneuriat, c'est qu'en entrepreneuriat, quand on croit très vite, quand on grossit, on accumule du gras. Inévitablement, c'est impossible de, de prendre en masse sans avoir du gras. Et ce gras, c'est les... C'est les inefficiences enfin, Forcément, on fait n'importe quoi avec l'argent quand on lève 70 oui. millions d'euros. Et on, on a plein de gras chez Mastéos. Et le problème, c'est que quand on veut couper ce gras, euh, je ne sais pas, avant l'été, c'est ce qu'on appelle une sèche, eh ben, on perd en muscle Donc tout devient plus dessiné, tout devient plus euh, euh, sain, mais on a moins de force. Et, et, et c'est vraiment le dilemme de l'entrepreneur. Si je crois trop vite, je vais accumuler du gras, ça va être moche, oui, ça va être oui. inefficace. Euh, je vais pouvoir euh, soulever plus, et quand je vais couper, je vais perdre en force, je vais vendre moins, je vais faire moins de chiffre d'affaires, en revanche je serai plus rentable, je serai plus efficace, et c'est le dilemme croissance versus euh, profit. Voilà.
1: C'est très intéressant ce que vous dites, c'est vrai que ça, ça reflète bien. Euh, vous avez écrit un livre, non
3: J'ai écrit deux livres, ouais, deux sur l'investissement locatif.
1: Ouais. Qui sont Qui s'appellent comment
3: L'investissement locatif.
1: <rire> j'ai un élan
3: de créativité
1: ouais. mais euh, vous devriez euh, continuer à écrire euh, des livres mais c'est assez euh, non mais ça parle aux gens et c'est vrai que ouais. que, que c'est tout simple mais euh, mais c'est un, un euh, beau discours
3: la force athlétique c'est très très peu répandue en France et il y a des femmes euh, qui en font euh, qui pèsent 50 kilos et qui soulèvent 250 parce que ouais. nous
1: on a moins de muscles c'est ma question non mais, hein, mais justement c'est un sport d'homme
3: alors, les femmes sont exceptionnelles. En France, on a quelqu'un qui s'appelle Lia. Ouais. J'ai plus son nom de famille, mais elle, elle, elle pèse 58 kilos, elle soulève 250. Euh, et je la trouve très inspirante pour toutes les autres femmes qui, ne, qui ignorent la force, en fait. Il y a vraiment des, des gens qui soulèvent une petite Clio, alors qu'elles elles pèsent 50 kilos et elles ont 45 ans. Donc, on ne se rend pas compte de la force qu'on a en tant que... Entrepreneur potentiel ou en tant qu'haltérophile. Euh, et, et le deuxième sport que je fais, c'est la boxe. Et la boxe, je trouve que c'est une bonne école de, de l'appréhension du risque. Parce que quand on entre sur un, risque, un, pardon, un ring, euh, on, on peut se faire casser le nez, on prend un vrai risque. Et le faire dans un ring, ça permet de, de désacraliser le risque en dehors et d'apprendre à mieux l'appréhender, à se calmer. Euh, et à comprendre qu'on va pas mourir finalement parce qu'il y a des gants.
1: Vous faites boxe anglaise ou boxe française Anglaise. D'accord. Et ça, vous en faites depuis, euh, depuis combien de temps
3: pas, pas très longtemps, trois ans à peu près.
1: C'est bien déjà.
3: Et mes rôles modèles sont vraiment les, les grands boxeurs. Nous, on a Cyril Gann en client qui ouais. est un champion du monde poids ouais. lourd de, de MMA qui combat à l'UFC. Euh, et ces gens-là sont très très inspirants parce que c'est les, les gens les plus humains et pacifiques qu'on peut. Imaginez, Cyril Gagne, il est surnommé bon gamin, c'est l'homme le plus terrifiant au monde, mais c'est l'homme, vraiment, je pense qu'on peut le canoniser, lui, c'est quelqu'un de très gentil, et, et c'est ces modèles-là qui m'inspirent dans leur manière d'appréhender le risque, avec calme, avec euh, humanité.
1: Une force tranquille, en fait. Une
3: force tranquille, c'est ça.
1: Hum. Euh, on va peut-être rapidement parler euh, d'un sujet qui, que, que, qui vous, que vous aimez bien, qui vous passionne, je pense, l'intelligence artificielle. Euh, rapidement, alors il y en a chez Mastéos, ne serait-ce qu'avec euh, l'application, etc. Euh, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans euh, les mois, les années à venir au sein du secteur, selon vous et chez Mastéos
3: Alors il n'y en a pas hein, chez Mastéos euh, parce que l'intelligence artificielle c'est très précis hein, c'est des modèles de LLM euh, assez complexes et une app suffit pas à dire qu'on a de l'intelligence artificielle euh, à part euh, pour euh, à pas, si, les entreprises se servent de ce mot pour lever des fonds mais la réalité c'est que même bon, les
1: apps intuitives, etc., il n'y a pas d'intelligence artificielle. Non, je
3: ne sais pas, il faut voir cas par cas, mais, mais je trouve que le mot est très dévoyé. Donc, euh, l'intelligence artificielle, euh, ce qu'on co qu en connaît, c'est ChatGPT. Euh, les gens ne se rendent pas compte de la potentialité de, de ChatGPT 4, hein, la version payante. Moi, je m'en sers tout le temps. C'est impressionnant ce que ça peut faire. Euh, ça, ça, c'est une appréhension du langage qui est, qui est bien meilleure que la nôtre. Et ils sont capables de retranscrire. Enfin, hein, le, le ChatGPT est en, en, capable de retranscrire des idées mal euh, défini avec les bons mots euh, quand, quand je annoncer quelque chose de compliqué à quelqu'un et que je sais pas comment m'y prendre je, je lui donne le, le contexte et il et trouve la manière de le dire la plus élégante possible ou alors euh, vis-à-vis d'un investisseur quand j'ai une question un peu complexe et que moi-même dans ma tête c'est fouillis donc je m'en sers tout le temps, Je pense j'invite les équipes à s'en servir. Euh, en revanche, c'est assez effrayant, la, la vitesse d'évolution, euh, ça se joue à la semaine, hein. C'est d'une semaine à l'autre. Bah là, cette semaine, c'était impressionnant, il y avait l'annonce de, de Google sur son nouvel arsenal oui. d'IA. Euh, on ne se rend pas compte, je pense vraiment que d'ici la fin de l'année, le monde n'aura rien à voir avec, le, avec celui qu'on a actuellement. Et ça le va. moratoire
1: qui a été demandé, qu'est-ce que vous en pensez
3: Le moratoire d'Elon Musk, il, il, est, il est valable, euh, on, lui, on le soupçonne euh, d'être en retard dans la course et oui. donc de, de, de mettre en pause la concurrence, c'est comme peine, si je faisais un moratoire yeah, yeah. Sur, le, sur le locatif pour me laisser un peu d'avance. Mais il
1: n'y a pas plus qu'à signer, hein. ouais, il y, ouais. y a eu des, des, des nombreux chercheurs... Non
3: euh... euh, mais il faut le prendre au sérieux, hein. c'est une vraie menace pour l'humanité, c'est aussi une opportunité pour tout le monde d'avoir de, de, des tâches moins, moins pénibles au quotidien et de se concentrer sur celles qui sont les plus intéressantes et de remonter en humanité, parce que c'est une course entre le, la machine et, et nous en tant qu'humains. Ce qui nous reste, c'est quoi C'est la créativité, l'humour, euh, euh, les relations euh, sociales. Euh, parce que euh, ça, ChatGPT, c'est ne sait pas encore le faire. Je ne sais pas dans combien de temps il saura. Mais donc, ça, ça demande à cultiver ce qui fait de nous des êtres humains par rapport à une machine. Et ce qui fait de nous des êtres humains, ce n'est pas notre capacité à synthétiser un texte, c'est notre capacité à, euh, à parler à un autre être humain à, et à créer des idées vraiment originales, et, 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 et l'humour en fait. Et, et donc moi, moi qui ai une fille récemment, je me demande ce qu'elle va faire comme job, je pense que ça sert à rien de, de la forcer à faire des études comme moi j'ai fait, parce que de toute manière, euh, en fait dans le monde de demain, ça ne servira pas. Il faut cultiver la créativité, la danse, l'humour, le chant, les, les choses que les robots ne savent pas faire.
1: C'est vrai, ce qui nous démarque en fait de, de la machine. Voilà. C'est très intéressant. L'émission se termine. On va écouter votre dernière musique avant de nous quitter. Just the Two of Us de Bill Wheeler. Pourquoi cette musique
3: Il n'y oh, a pas forcément de raison. C'est une musique que vous aimez bien. Bien sûr. C'est la plus belle chanson d'amour. On voilà. va construire des châteaux dans le ciel.
1: Eh ben c'est beau. et bien, merci
2: voilà. à Théo Benoît-Bourcaré, lisez cette émission. Merci Bérénice, merci à vous Thierry pour votre humour, votre créativité. On a adoré passer ce moment ensemble et on se retrouve dès la semaine prochaine. À
1: très vite pour un nouveau Mac de
4: Limo. I see the Things might come to those who wait But not for those who wait too late We gotta go for all we know Just the two of us